0: Aí começa... Ah não, essa é a música de... de notícia emergente É porque antigamente Uau. o Jornal Nacional apagava a luz e subia até umas letrinhas Hoje em dia eu acho que não tem mais
1: Olá, tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast! O videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar sua independência financeira, tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso, a gente está sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio saímos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Muito bem, muito (risos) bem.
0: Parece até que você falou essa abertura pela primeira vez hoje. Foi tão espontâneo que parece que foi a primeira vez mesmo. Parece, né? É, então, galera, pra você aí que ainda não nos conhece, esse aqui que acabou de falar com a gente é o Diogo baense Ele é cofundador desse grupo aqui do Tigrão do Cifrão. Junto comigo, cofundador também. A gente decidiu criar essa comunidade, criar esse movimento de sinergia. Pra quê? Pra sair do fosso que muitas vezes a gente se coloca, né? Pra... Conseguir uma prosperidade financeira abundante, infinita, gigantesca nessa vida. E é por isso que você tá aqui também. Se você já apertou o play, já percebeu que a gente vai falar de abundância, de finanças, e ainda tá aqui porque você quer ouvir, não é verdade? Então vamos lá. Rodrigo, Diogo e escondido ali, o rapaz do tupete prateado, Cadu Noel responsável pela imagem, pelo som, pela essa construção digital maravilhosa que temos aqui. E...
1: Sobre o que a gente vai falar hoje, Diogo? <risos> hoje vamos falar sobre... Como pagar dívidas, ou, o nome do episódio é Extermine suas dívidas sem vergonha. Aí, não, mas eu não entendi. Então, não, é um duplo sentido aí, né? As dívidas são sem vergonha e você vai exterminá-las sem vergonha. Sem vergonha de exterminá-las. Sem ter vergonha, é isso aí. Mas a dívida é uma coisa sem vergonha. É, acaba com a vida de qualquer um, né? Caraca, você conhece muita gente com dívida? Conheço, conheço. Já tive também endividado muitas vezes e conheço muita gente que... Vi... Tá acostumado a viver endividado também.
0: Mas você sabia que você, você aí de casa também, você vai falar, ah, não, eu não conheço muita gente com dívida. Conhece sim, porque presta atenção nos dados que eu vou te falar agora. Eu não vou falar muita coisa, não. Eu vou resumir aqui. Olha só, pesquisas diversas, vão falar os órgãos, vamos falar tudo daqui a pouco, mostram que 80%. Por cento da população brasileira está endividada. 80%. Fazendo as contas, falando para você que é super lei, para ficar mais simples ainda, 8 em cada 10 brasileiros estão endividados de jogo. E se 8%? A cada 10 brasileiros estão endividados 8 a cada 10 pessoas que você conhece estão endividados Então sabe o que você faz? Você encaminha esse vídeo aqui pra todo mundo Você passa esse podcast aqui, essa conversa que a gente vai ter hoje Pra todo mundo, porque você pode salvar a vida dessas pessoas E provavelmente, se você tá aí até agora Você apertou o play, tá ouvindo, tá assistindo a gente até agora Você provavelmente precisa do que a gente vai falar aqui hoje Pra salvar sua vida Salva sua vida, salva seus amigos passe vídeo pra todo mundo que você conhece Porque 80% da massa que você conhece Tá com esse pé na lama Tá endividado hoje ou não? Hoje não Hoje não, eu também não Hoje, ufa! Hoje também não. Então, vamos lá. Recados iniciais. Só para lembrar, a gente tem episódio novo desse podcast maravilhoso aqui toda segunda-feira. Nas plataformas de áudio, a gente chega lá às 4 horas da manhã, tá? Então, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Overcast, Radio Public. A partir de 4 horas da manhã da segunda-feira, você já pode apertar o play lá. Você vai ouvir a gente. Mas se você quer ver, se você quer assistir, tá no YouTube a partir de meio-dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia tem cortes. O um supra-sumo, melhor do que a gente vai falar aqui hoje. Aquela parte, aquela pérola que você não pode perder. Corte todo dia. Onde estão esses cortes? Tem um canal no YouTube só de corte. No Instagram todo dia tem corte. TikTok e Kuai também tem corte. Não importa a plataforma que você estiver, esse episódio não é gratuito, é pago. Você paga com like, você paga compartilhando, você paga comentando e você paga ligando o sininho das notificações, o alarmezinho lá, beleza? É... Beleza. Peraí, a gente normalmente nessa aula a gente promete um bônus no final, não sei se a gente promete hoje. Eu Vamos, acho. vamos decidir na hora, no final? Tá bom, tá
1: bom, eu vou pensando aqui enquanto é, a gente é. vai falando.
0: Então tá, estamos então, aqui no, é,
1: em segundo plano pensando nisso. Então vamos lá, por mim a gente pode começar. Beleza, vamos falar então sobre dívidas. Vamos só esclarecer aí que existem diversos tipos de dívida, né? Não, Beleza.
0: peraí, deixa eu só perguntar agora. O Cadu, gente, pode continuar? Quer parar já? Já cansou de. Então tá bom. Então, pode...
1: Diversos tipos vamos de dívida. Continuar. Muito obrigado. Beleza. Então, é... só para já deixar um ponto importante sobre a dívida boa. Pra gente. dívida boa. O que a gente vai falar aqui não é sobre dívida boa. É sobre a dívida mais comum, a dívida. Ruim, que aí eu só, vamos só explicar rapidinho o que é dívida boa. Rodrigo, você é um empresário e aí você vende um determinado produto Ah. e você tem uma certa demanda mensal para aquele produto, né? E você viu uma promoção do teu fornecedor vendendo esse produto que você revende, bem mais barato. Ah. Entendeu? Então, assim. Tipo, vai... tênis. Sei lá.
0: Isso. Eu vendo tênis, eu vi o cara que me vende tênis, tá, faz... tá fazendo é... um preço
1: super, ultra bom. Isso. Você não tem o um dinheiro ali, ele falou, ah, ó, eu aceito a vista pra liquidar esse estoque aqui, porque depois a gente vai mudar de situação. Beleza. Você não tem o um dinheiro à vista, mas você viu uma baita oportunidade pra fazer dinheiro ali. Claro. Né? Então, você pode pegar um empréstimo com o banco pra poder Ou pagar seja, a uma vista, dívida. Criar né? uma dívida, é. Só que essa dívida que você está criando é para te dar um lucro maior do que os juros que você vai pagar com a dívida, entendeu? Sim. E, então, é uma dívida boa. Tem um outro exemplo diferente de dívida boa? É, Não, poderia fazer só um,
0: um comparativo. Por exemplo, é, eu não tenho números para falar aqui agora, mas é, tem um amigo que mora no exterior, mora nos Estados Unidos. E ele falou para mim... falou números que ele pesquisou de brasileiros endividados e de americanos endividados. E o número de americanos endividados é muito grande também. No primeiro impacto que eu pensei assim, primeiro pensamento, eu falei, ah, Estados Unidos, país do primeiro mundo, lá não deve ter ninguém endividado. Não, pelo contrário. Muita gente lá muito endividada. Só que ele foi falar a, a diferença das dívidas. As dívidas, as taxas de juros normalmente aqui no Brasil, são gigantes. As taxas mensais de juros são gigantes. E nos Estados Unidos você consegue taxas anuais baixíssimas. Ou seja, é, pessoas, como você acabou de escrever esse caso agora do fornecedor, uhum. né, dessa possibilidade de fazer lucro com uma dívida, nos Estados Unidos o pessoal usa muito dessa, dessa, dessa ferramenta, muito desse princípio. Uhum. Então, é, se a dívida é boa ou ruim, é como você vai utilizar essa dívida e características técnicas dessa dívida, como a taxa de juros, uhum. por exemplo. Né? Então o Brasil ele é campeão em taxa de juros abusiva, né? Isso é um termo que a gente vai explicar melhor aí também. Que são juros estratosféricos, inumanos, uhum. impagáveis muitas vezes. Existe esse termo também, sabia? Dívidas impagáveis. É, legalmente existe esse termo chega, dívida chega a chegar num, num ponto onde já são denominadas de dívidas impagáveis, que o juro é abusivo é tão grande que Caramba. chega numa bola de neve que não existe quem consiga pagar aquilo depois, né uhum. então é isso, isso diferencia muito também a dívida boa da ruim os juros Sim. que se incidem sobre ela
1: é, se, é, lembrei de um exemplo aqui diferente desse, né, mas se você financia um caminhão, por exemplo uhum. e põe esse caminhão para trabalhar e esse caminhão te gera Lucro suficiente para pagar a parcela e ainda sobra. Você está fazendo dinheiro a partir de um empréstimo. E no final do pagamento do empréstimo você ficou com o caminhão, né? Você ainda ficou então, com o caminhão. Então, então faz sentido. Só cara. que não vamos
0: falar desse tipo de dívida. Mas a gente falar das dívidas maquiavélicas, di- diabólicas, é, satânicas. <risos> tá malado, não, mas é falando assim: nossa, Rodrigo, você está muito esquisito. Oh, a tu, a mas parada é, é séria. É essa, é, parada es- é séria. demais, cara. Vamos falar de dados aí? pesquisas vamos, 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 vamos E ó, galera, eu, eu fiz uma pesquisa, eu não sou especialista em dívida, o Diogo também não. Então uhum. a gente falou, ah, vamos falar de dívida, a gente fez uma pesquisa mas cada um no seu canto. Então o Diogo não sabe exatamente o que eu tenho aqui, ele não sabe exatamente o que tem ali, a gente aqui no bate-papo meio livre, a gente vai cruzar os dados aqui do que a gente descobriu. Beleza? É... Posso começar? Por favor. É, existe a Suno, que é uma holding no mercado financeiro brasileiro, que é casa de análise, especialistas em investimento, dentro de outras Reis, coisas. Né? Tiago Reis, Reis. Uhum. E a Sune lançou um artigo, agora 2022, falando que, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, instituição aqui no Brasil, em setembro de 2022, agora, 79,3% das famílias brasileiras estão endividadas. Mano, 80% das famílias brasileiras endividadas. E 30% estão em situação de inadimplência. Aí, vamos fazer uma divisão aqui agora. É,
1: você sabe o que que é... Olha só, cara. Você falou aí que o dado que você colocou na apresentação, 80% praticamente, né? Isso. Em 2022. Eu tinha pego esses dados também do CNC, mas eu tinha só até 2021, que era 74%. Então, estamos vendo que de um ano... É, de um ano para trás para agora, de, de um ano. Aumentou. Em 2020 era 66,5%. Ou seja, em dois os anos, endividamentos estão aumentando, as estão famílias estão cada vez mais endividadas.
0: E segundo essa pesquisa também, você sabe qual é a maior causa de endividamento? Não. É o desemprego. É o desemprego. É, não sei qual, como eles fizeram essa pesquisa, mas a princípio o endividamento se dá a partir do momento que o cara perde o emprego, é pego de surpresa não tem como... É, hum. é, honrar com os compromissos dele e vamos deixar pro final. Mas lá no final a gente vai falar de um mecanismo. Então, gancho, Tcharam! gancho, lá no final a gente vai falar do mecanismo. Eu acho que você já sabe do que eu tô Sei falando é. uhum. que pode salvar você mesmo que você fique desempregado, meu amigo, minha amiga. Então, eu ia chamar você de topeira, mas não vou chamar você de topeira, vou chamar de amigo e de amiga. Cara, todo mundo já deu um
1: mole, esse mole. É de... assim, quais são as chances de você ser mandado embora quase nulas, né? Ninguém se prepara para isso, <risos> Pandemia, não. mudança não. de governo,
0: isso aí quase não afeta a vida do empresário. Enfim, o é um risco é grande, cara. O risco é grande você não é. conseguir rece... receber o salário e gasto, receber o gasto, receber o gasto, perdeu o emprego, vai se endividar.
1: E olha só, em dois anos passados, de 60% e poucos por cento para 80%. É, o pior é você fazer compromisso no f- futuro com o salário que você vai ganhar.
0: Que você, com o dinheiro que você só ainda não sabe. Você não, não tem. sabe se você vai estar empregado, né? Exatamente, é muito louco. E aí eu vou fazer uma divisão aqui agora. Você sabe a diferença entre endividamento e inadimplência?
1: Sim. E na, é, endividamento? Endividamento é quando você tem uma dívida para pagar e vai pagar. Tipo, vou dar um exemplo aqui, tipo, parcelas futuras do cartão de crédito. Isso. É isso aí, beleza. E na é quando você tem uma conta a pagar, ou até o próprio, a própria dívida, e não paga. E não conseguiu. Por exemplo, faturas atrasadas. Isso aí. Então, beleza. Então, existe uma
0: diferença mais... Interessante. Vamos colocar... Em, em alguns comentários aqui, a gente vai botar tudo no mesmo bolo. Mas é isso. Tem uhum. é, pessoas endividadas, tem coisas para pagar, e tem pessoas na adimplência que já não conseguiu pagar, já embolou, já tem juro é, em cima. E, Diogão, ó, a primeira vez, tá? em toda a história da humanidade, é a primeira vez que o número de famílias brasileiras inadimplentes, atraso, recebendo cobrança,
1: passa de 30%, cara. Primeira
0: vez na história da humanidade. Hum, Então, estamos vivendo um um super pico
1: de... Então, assim, 80% está endividado, ou seja, pegou alguma dívida, algum parcelamento e está pagando. Isso aí. E 30%, ou seja, é mais do que do que 30% dos 80%, né? Um já simb... mais. É, é isso aí, exatamente. É, um es... Já se embolou. Já se mas... assim. Já tropeçou. Já não tá conseguindo pagar a dívida. Já tá sem dormir.
0: Ah, olha aí. Já tá sem dormir foi uma expressão assim meio genérica, né? Mas eu vou falar dados disso aqui também. Uhum. Olha só. Eu vou ter que colar, galera, porque é muito número, né? Mas o Serasa fez uma pesquisa. Ele mostrou o seguinte: extrair endividado é vergonha para 9 a cada 10 endividados. De 10 pessoas que estão endividadas, 9 morrem de vergonha de falar isso. Ficou a sua moral abalada. fica com o olho cheio d'água quando tem que admitir isso na frente da família. É, passa por esse, esse constrangimento. As mulheres são as que mais sofrem impactos emocionais com isso. E as que menos têm esperança de conseguir pagar a dívida. As mulheres, normalmente, talvez por, enfim, por N fatores, têm menos esperança de que vão conseguir sair desse buraco. Sabem que entraram num buraco e acham que não vão conseguir sair. 85% dos endividados sempre tem impacto na vida social não podem ir em algum lugar, não podem entrar em algum tipo de conversa, ficam constrangidos em reuniões sociais. 76% dos endividados perdem a concentração no trabalho. Então aquele cara que é motorista, ele não vai dirigir tão bem, porque tem uma dívida, tem o celular tocando no bolso dele. A secretária não vai atender tão bem, o médico não vai atender tão bem. Olha olha como isso pode gerar problemas nos serviços prestados. né? Um policial... O cara não consegue fazer a função dele direito porque tem a parcela que tá batendo, o telefone dele tá tocando, enquanto ele deveria estar tá servindo a sociedade de outra forma, né? 85, 85% dos endividados têm seu sono alterado. E a grande maioria precisa tomar remédio para dormir. Caramba, isso é questão de saúde pública. E a gente já falou o quanto o sono aqui em outras ocasiões, o quanto o sono é importante pra uhum. saúde, bem-estar, pra vida e tal. dos endividados sentem reflexo negativo por causa das dívidas com seus relacionamentos com os familiares. E 62% sentem impactos negativos na relação com os parceiros. Briga de casal. E outra pesquisa, não tá aqui, eu não me lembro o órgão, eu já vi que falta de dinheiro e endividamento é o maior motivo motivo de separação
1: de casal, cara. Eu já ouvi falar disso também.
0: Então... Quando a, gente, a gente, Eu achei que a gente ia falar de um, de um teminha qualquer. Quando eu comecei a pesquisar coisas que eu não sabia, isso que eu tô falando pra vocês, eu vi que é um monstrão.
1: É chocante, né?
0: Porra, eu tô, exagerei quando falei que são coisas demoníacas? É, não. é isso aqui é o, Isso aqui é o capiroto em forma de boleto, cara. Isso aqui é o problema <risos> máximo. E outra coisa. Segundo a CNN, um levantamento mostra que... Qual é o maior vilão? De dívida. Que é o maior casador de dívida.
1: Ah, imagino que seja o cartão de crédito Cartão de
0: crédito, cara, cartão de crédito é responsável por 85% do problema Nossa. das dívidas Olha só que pira Então corta o cartão de crédito, galera, joga fora o cartão de crédito é não, ruim, não, certo? Não, 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 não Não, não é, cara, não é Por isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, cartão de crédito não é o vilão
1: Vilão é a forma que a galera usa, cara uhum. Que loucura, cara, que loucura É, o cartão de crédito é, é uma facilidade no bolso, né E assim você tem um cartão ali na carteira, você passa uma compra, o cartão volta. Você não tem aquela sensação de que o dinheiro está indo embora, né? E realmente, e principalmente a questão de dividir, né, de você parcelar uma compra.
0: A permissão que ele te dá de você gastar antes de ter o dinheiro, né? Pô, dependendo do dia que você é. usa o cartão, você só tem que pagar 40 dias depois, né? Tem o um dia uhum, certinho, é, vem até no aplicativo lá, o melhor dia do mês para gastar, é. então você gasta lá quatro conto que você ainda não tem os quatro contos então ele te deu ele, ele, é uma caixinha de Pandora o, o cartão, né? Uhum. Ele te deu uma possibilidade de fazer uma coisa que é arriscada pra cacete, você gastar o um salário que você ainda não ganhou. Normalmente
1: o limite que ele te dá é muito maior do que você mereceria, <risos> né? que você
0: pode, <risos> e aí depois a gente fala disso também porque quem te concede o cartão de crédito, ele quer que você se imbole, é. porque o juro é muito bacana para quem recebe Dinheiro. Eu, né? eu
1: fico pensando como é que o, o, uma, uma corretora, uma operadora de cartão de crédito ganha dinheiro se todo mundo pagasse em dia?
0: Eu não sei. Talvez sei lá, um só patrocínio, um com as
1: taxas dos lojistas. É, só, porque né? tem aquele
0: 5% que o lojista é. paga direto do cartão. Então, mas o que, pô, o grande dinheiro vem do juro, né? É do
1: juro. Juros.
0: Tem cartão de crédito, Cadu? Quantos? Um, <risos> é do quatro. Porra, Cadu, quatro? Mas tu... tu costuma pagar um jurinho de cartão de crédito? De vez em quando, assim Não, de vez em quando tu dá um mole Ninguém com quatro cartões de crédito administra eles bem o tempo todo A hora que tu dá um mole Ele não quer falar, gente Acho que ele tá Tá com vergonha, Cadu Ele faz parte dos nove que estão tá... Tu tá endividado agora, Cadu, com cartão de crédito? Nesse momento? Não Tá, então tá bom Mas se tiver pode falar, cara que Entre amigos, todo mundo que tá assistindo aqui é tudo brother Tudo, 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 tudo da mesma galera então tá, essa foi a minha pesquisa, deixa eu ver se eu lembro. Ah, e outra coisa, eu fiquei pensando, como é que essa pesquisa avaliou o que, que é dívida e o que, que não é? Então eles dão uma listinha do que, que foi avaliado, tu, hum, vai, tu vai entender. Olha boa, só, boa, boa. pra pesquisa foram considerados todos os tipos de dívidas, contas a vencer, cheque pré-datado,
1: uhum.
0: cheque pré-datado, tu deu um cheque ele ainda não bateu, ele é uma, uma dívida que você uhum. tem que pagar ainda, né? Carnê de loja, muita gente usa carnê ainda, sabia?
1: Uhum.
0: Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal... Crédito consignado, prestação de carro, prestação de casa. Então, certo. quando a gente fala dessa pesquisa, a gente tá falando dessa gama de, de, de produtos uhum. comprados, beleza? E é isso, cara. Essa é uma realidade do brasileiro. Esses dados aí que pô, afetam a vida pessoal. Afetam casamento, afeta a vida com filho, afeta o bom humor do pai em casa, afeta a qualidade da aula que o professor tá dando na universidade. É... Sono, né? Afeta o sono. Aí é, cagou tudo. Foi mal. <risos> tá. E aí o que que acontece quando o cara está endividado? Porque eu não sou, eu não fui um cara muito endividado na minha vida. Eu tive uma grande dívida na minha vida, mas foi por uma pessoa, um dinheiro que eu peguei emprestado por uma pessoa. Então eu não passei por esse, por esse processo. Eu fui pesquisar o que, que o que que acontece com a pessoa. É, primeiro, você está devendo a instituição durante algum tempo, não me lembro quanto tempo. A instituição cobra você diretamente. Depois desse determinado tempo, a instituição manda o seu nome seu CPF para uma instituição de cadastro, de banco geral. Então a gente tem o SPC, a gente tem o Serasa, nomes super temidos, tem o Boa Vista também, que tem um banco de dados muito completo aqui no Brasil. Enfim, então seu nome primeiro fica nessa instituição. Essas instituições elas são consultadas por órgãos e lojas uhum. quando um consumidor, um cliente chega até ela querendo dinheiro, querendo algum produto, né? Então é complicado, porque o teu nome ficou no banco de dados lá, falando que você tem uma dívida. Toda vez que você vai comprar um picolé, o vendedor de picolé dá uma checada nessa instituição, se você está cadastrado lá. O que, que mais acontece? Seu CPF fica irregular. O CPF irregular, Seu CPF é tua, teu número individual, pessoal, intransferível, que você usa para tudo na, na sociedade aqui. Então ele impede a tua participação em benefícios do governo. Você com o CPF... É porque o CPF tem várias classificações, né? ele pode estar bloqueado, pode estar cancelado, pode estar, sei lá, tem, tem um monte de definições. Então, dependendo de como está a situação do CPF, você não pode ter participação em benefício do governo. É, imagina o ponto de, sei lá, a gente teve a pandemia, foi liberado para grande parte da população, benefícios e auxílios. Auxílio. Né? Imagina tu não poder receber que o teu CPF está em determinada situação. Então, ela dificulta o acesso ao crédito. Você tá devendo, você tem mais dificuldade de conseguir crédito na praça. E outra coisa, se você conseguir crédito, esse crédito é mais caro para quem tá com, com nome sujo, vamos chamar assim. Então, porra, o cara já tá lascado, cara. E aí, ele, ele tá precisando de dinheiro para mais alguma coisa, ele tem dificuldade de conseguir, quando ele consegue esse dinheiro, ele tem que pagar juros mais altos, porque ele já é uma pessoa uhum. duvidosa, porque provavelmente ela não vai pagar, então o juro bate em cima. Uma coisa chamada score, não sei se você já ouviu falar uhum. disso, pô, eu fui saber disso há pouco tempo. Existe uma pontuação para saber se você é um, um bom pagador de bom relacionamento com o mercado ou não. Se o seu nome tá sujo, o seu score vai lá embaixo. Então tem o score do Serasa, tem o score do Boa Vista, tem o score do SPC. E você tem, naturalmente, portas fechadas para oportunidades na sociedade. Isso legalmente não é falado. Mas quando você vai contratar um funcionário muitas vezes o, o patrão faz esse dá uma também, pesquisada uhum. e muitas empresas não dão oportunidade para a pessoa tá, tá endividada então olha uhum. olha que cúmulo que chega né o cara ele tá endividado ele tá correndo atrás de emprego e até ele tem dificuldade de ser contratado numa empresa porque ele tá endividado. então vira uma bola de neve entendeu então é quando você tá endividado existe uma um pacote de dificuldades técnicas que acontece na tua vida e existe um outro pacote de coisa que não é técnica mas é psicológico também né? vocês já devem ter ouvido falar no termo nome sujo. Cara, nome sujo é um termo pejorativo, que na minha concepção foi criado de propósito, pra deixar o cara em situação mais frágil ainda, né? Então seu nome na verdade não tá sujo. Um termo bacana que você pode encarar assim é que seu nome está, seu CPF está protegido. Você tinha o CPF, você fez dívidas na praça, não conseguiu cumprir com seus compromissos, e o sistema falo, poxa, esse cara vai fazer mais besteira, né? Então vamos, vamos proteger ele de próprias besteiras que ele tá fazendo. E o teu CPF é protegido por um tempo, ele é bloqueado por um tempo, ele é travado por um tempo. Então para com essa ideia de nome sujo. Cara, sabe, que vergonha. Meus pais nunca tiveram nome sujo, preciso limpar o nome da minha família. não leva pro pessoal, que tu começa a pirar, teu emocional fica abalado. E a gente vai falar disso. Aí que cobranças abusivas são feitas em cima da pessoa. Porque o, o emocional da pessoa tá abalado, ela leva pro lado pessoal, ético, sentimental e as dívidas elas são só uma indústria, é só uma indústria, é só uma fábrica de fazer lucro para determinadas empresas, então calma aí que a gente vai desmembrar isso de uma forma mais didática, que você não vai ficar tão assustado assim. É,
1: essas dívidas com banco, né, com cartão de crédito, porque você pode ter uma dívida com seu vizinho, é outra história, né, aí tem questão de dignidade, né, de você prezar o teu nome, aí sim. É, eu acho é, que... que... Ele é com loja, né? Sacanagem com lojista, né, cara? É, mas é, essas instituições, elas já preveem a inadimplência, elas já preveem né, o, o, o endividamento, isso já tá, entra na matemática da contabilidade deles, Sim. né? É uma coisa impessoal mesmo, para eles. Você não pode levar pro lado pessoal se eles mesmos não levam, né? Sim. Então é só realmente manter a calma, não ficar desesperado que o nome sujou... Meu Deus, que vergonha. Calma, não é assim, né? Porque
0: o mecanismo utilizado por essas instituições é o seguinte. É, bateu essa ideia de nome sujo na cabeça da pessoa de bem, uhum. e inocente, com pouco conhecimento. E honesta, né? Ela, tem, ela precisa tirar o nome dela dessa lista de sujo o mais rápido possível, porque ela é uma vergonha a família. Né? Como é que eu fui deixar isso acontecer? E, e aí, normalmente, essas instituições entram em contato com a pessoa, oferecendo ofertas absurdas, você pegou 5 mil, ela você chega no ponto de você pagar 20 mil para sair de uma dívida de 5, ela fala, beleza, eu vou pagar. porque Aí, aí, aí eu fico o nome limpo de novo. Então, é uma ansiedade de voltar para para um... para
1: aquele, tá? aquele
0: lugar confortável do status de nome limpo, né? Enfim, é, eu não sou especialista em dívida, de Diogo também não, mas eu já tive treinamentos pessoalmente com especialistas em dívida, a gente pesquisou muito na internet também, e é todo mundo que eu pesquisei, é unânime, assim, pague seus compromissos, honre seus compromissos, uhum. sabe? Nenhum método deve ser utilizado para você dar calote no mercado. Você não vai chegar em lugar nenhum sendo, sendo antiético, sendo espertalhão. Mas é, evitar cair em arapucas é, por nada legais do, do mercado, eu acho que você tá dentro do seu direito, isso sabe? É bom você é bom tá precaver do seu
1: isso aí. Beber água, cara, porque eu tô nervoso. Tô um <risos> Quer falar alguma coisa aí? Então, a gente ainda vai chegar lá na na RE, é, né isso, deixar lá e final? R. E. É,
0: é, é ó, então, peraí eu fiz uma lista aqui de coisas que não são práticas, são mindset para parece você se colocou em dívida Que também, tipo, foi um apanhado que eu fiz e pra mim faz todo sentido primeira coisa, fica tranquilo você. é, f- fica tranquilo
1: o que você quer dizer é não, não fazer besteira por, por não pensar direito, né não é, é
0: cagar para assunto. É... É, Não gente, é barrer é... debaixo do tapete. Não é isso. Ah, eu vou até contar um caso aqui. Eu conheço uma família aqui da, da nossa cidade que é super tradicional, tem um, um patrimônio financeiro maneiro e tem um status, porque é, a gente é de uma cidade onde o sobrenome acaba tendo um peso, assim, né? Quando você tá, sei lá, grande cidade, São Paulo, Rio, ninguém sabe quem é ninguém, tá tudo bem. Mas cidades um pouco menores, o sobrenome da família conta muito. Então essa família é uma família muito tradicional, é, da nossa cidade, a gente é de Petrópolis, região serrana do Rio E a mãe dessa família Sem falar com o pai, sem falar com o filho e tal é, Pegou um empréstimo para resolver um negócio em assim particular dela Que ela não queria que o marido soubesse, que o filho soubesse Pô, ele tem umas casas grandonas é, Tem tem uma carreira, tem uma empresa bacana aqui na cidade Todo mundo conhece tem uma, bom, tinha uma rede de lojas também que o nome da família E ela tinha um negócio particular que ela não queria Que era dela, ela não queria que tivesse problema E aí ela pegou um empréstimo e ela não falou com ninguém, aí tipo, no mês seguinte deu uma emboladinha, aí ela falou, pô, não vou pegar dinheiro com o marido pra pagar isso, depois eu dou um jeito ali. E aí teve um momento que ela falou, eu vou esquecer essa parada, essa dívida não existe, é, ninguém vai ah, ah, sabe, parece que, é, considerou que o problema não existia. E essa dívida foi crescendo, as cobranças foram chegando, ela foi omitindo essas cobranças, e aquilo foi abalando emocional dela, começou a tomar uns calmantes por conta própria, Aí ela começou a mudar um pouco o comportamento em casa, porque aí ela já não dormia direito, o marido percebia que ela levantava da cama às vezes de madrugada, e aí outro dia o filho chegou na cozinha e percebeu que ela tava meio chorosa, e aí vai, 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 as pessoas foram cavando, até que a pessoa foi desabafar, tava, sei lá, era 265 mil, assim. Nossa. Eu não sei quanta pessoa pegou, tá? Mas tinha chegado numa super bola de neve. E aí é que entra essa parte. Fica tranquila e procura informação verdadeira. Porque essa família, apesar de muito instruída, tradicional aqui na cidade, é... A galera deu uma desesperada assim. É, a mulher, que tinha feito essa, essa bola de neve, tinha chegado a 265 mil, mas quando ela falou com a família, ela deu uma aliviada assim: que ela falou, ah, minha família tem dinheiro guardado e tal. E aí chegou num ponto onde o marido contou que a família não estava numa situação tão boa quanto hum... eu imaginava, porque ele também não estava falando, estava tendo um problema de fluxo de caixa de preço, teve que pagar uns impostos no negócio, negócio atrasado, e eles estavam com caixa zerado. E aí nesse desespero. Olha o que eu falei: mantenha calma e procura alguém que sabe sobre esse universo. Eles não procuraram essa pessoa, o marido pegou um imóvel que valia, sei lá, um milhão, queimou o imóvel por 300 mil para poder pagar essa dívida. Beleza, pagaram, mas olha só o que a família fez A família deu uma sangrada no patrimônio que tinha De um milhão de reais Um imóvel que valia um milhão de reais Vendeu por 300 Na ansiedade, no, no, na falta de calma na, 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 na vergonha de ser exposto socialmente Porque são uma família, super e tal E para pagar 300 mil Quase, já estava em 200 e tal é, para poder pagar essa dívida E depois descobriu-se que essa dívida era uma dívida que estava sendo cobrada de forma abusiva Não precisava ter pagado nada disso Podia ter pagado lá quase que aquele valor inicial que a pessoa pegou Vou dar um chute aqui, sei lá, 20 mil, 30 mil. Ou seja, você perdeu um milhão da família. Por causa de afobação, né? Por causa de afobação e falta de estrutura, falta de informação, estrutura emocional, podia ter pagado 30, que era o valor. Falta de
1: comunicação
0: também, né? Exatamente. Transparência, né? É isso aí. Então, primeira coisa é manter a calma. Depois, mais uma vez falando, tudo que eu vou falar aqui, tudo que o jogo vai falar é pra honrar compromisso é para sair da dívida e de preferência não obrigatoriamente nunca mais entrar nesse
1: nesse é isso é isso é um ponto importantíssimo né porque é, muitas pessoas conseguem sair do vermelho só que aí dão uma relaxada pô tá tudo em dia não tô devendo ninguém e e, e durante esse processo para sair do vermelho a pessoa se segurou deixou de fazer muita coisa né então, vem meio que um sentimento de ah, agora eu posso voltar agora a curtir. O é meu não tá limpo de novo. É, agora eu vou comprar de novo isso aqui, vou comprar isso aqui, vou comprar isso aqui. E aí vira um ciclo vicioso. Né? A pessoa se endivida, aí fica um tempão se privando para poder pagar a dívida. Aí pagou a dívida e volta a se endividar novamente. Então, é importante é, você que tem as suas dívidas, fazer uma reflexão do motivo de você ter entrado nessas dívidas. Sim. Isso é, é muito importante. Para você nunca mais entrar por esse motivo. Pô, a gente viu que o maior
0: vilão é o cartão de crédito. Uhum. É e aqui eu não tenho esse dado, mas quantos por cento do uso desse, desse vilão foi ligado à necessidade realmente é, inadiáveis, é, impreteríveis? E quantos por cento foi para lazer? Pra compra de, bem, de consumo, compra por impulso, né? Talvez muitas das dívidas não seja que a pessoa está com fome ou precisando pagar o aluguel. Muitas das dívidas talvez venham de um tênis, uma viagem, uma melhoria no carro, uhum. uma, um sofá novo, talvez é, é o que você está falando, uma avaliação do mindset que você tem, a relação que você tem com o dinheiro, talvez seja o princípio de tudo. Talvez uhum. não, certamente é o princípio uhum. de tudo, né? É, outro dado que eu acho maneiro para acalmar. Entrou em dívida? Calma pois entre aspas aqui, eu tô fazendo assim aspas agora. Porque ninguém no Brasil é preso por estar tá devendo. Salvo impostos e pensão. pensão mentícia, uhum. Entendeu? Mas, cara, o cobrador me ligou, filha E aí a gente vai perder a casa, a gente vai perder o carro, vamos tirar o dinheiro da gente do banco. Cara, isso não acontece. Não é assim que acontece. Principalmente quando a gente fala da classificação de dívidas, é, dívidas abusivas, né? Com juros abusivos. Então é... Essa ligação, essa cobrança que você está recebendo em casa, cartão de crédito, cheque especial do banco, ou está vindo do do banco, ou muito provavelmente de um escritório de uma empresa que comprou essa dívida do banco. Né? O banco, ele tem um monte de cliente lá, e a galera foi usando cartão de crédito, e o o banco não é especialista nisso, ele está com aquele monte de gente devendo ele, e aí ele pega esses esses pacotes de dívidas e vende essas dívidas para outra empresa. Essa outra empresa é uma empresa especialista, de novo acho, especialista em cobrança. Então, é, muitas vezes quem está te ligando, já não é mais o... vou falar o nome do banco aqui não. Não é mais o cara do banco. Já é um escritóriozinho de cobrança. E esse cara, sabe o que o escritório de cobrança pode fazer? Ele pode te ligar e mandar carta. Só. Só. Ele não pode mandar, ah, vou mandar gente de justiça na tua casa. É mentira. Olha, a gente realmente vai precisar bloquear os... os, os, os os bens da senhora mentira. vai precisar confiscar nada do banco. Mentira. Tudo mentira. E tem um, um, uma parte do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 71, que é muito importante. Você ler. Bota aí no Google. Código de Defesa do Consumidor, artigo 71. 7, Logo 7, 71, não. cara. É verdade. É, 71, que mostra... E a maioria das cobranças que fazem com a gente são inclusive ilegais. A forma que uhum. fala, você não pode ser coagido, você não pode ser ameaçado, você não pode ser humilhado, você não pode ser perturbado durante o trabalho, final de semana, não pode ser perturbado à noite nem de manhã cedo. Olha, isso é interessante, então, né? Não pode ligar pra parente. Porque tem Olha. pessoas que eu conheço, assim, que é, em determinado momento você deu o seu número de contato pra uma instituição e deu o um número... Às vezes você dá, como é que é aquele... O
1: telefone de emergência. Telefone de emergência. É
0: Aí você, por acaso, deu do vizinho... Eu não era um cadastro nem saber para onde ia ser utilizado. Não, eles Esses ligam dados são pessoa, vendidos. Cara. É isso aí. Esses dados são vendidos para essa empresa de cobrança, essa empresa de cobrança ilegalmente liga pro teu vizinho. Ó, pede o Rodrigo para me ligar, tá? Porque ele tá com uma pendência Nossa, aqui e vai ficar só ruim para ele.
1: aterrorizar a pessoa, né? E aí
0: você já tem aquela ideia de nome sujo, olha que vergonha que eu tô passando com o vizinho, e aí o cara tá te cobrando muito mais do que deveria cobrar e você paga para então,
1: voltar é, a ter paz. é importante para vocês saberem dos seus direitos.
0: Isso entendeu? aí. Não sei, vamos ver se a gente procura aí esse artigo 71 digital na internet. Bota o link na descrição do vídeo. Uhum. É, pô, anota isso aí pra mim, por favor, Cadu. Não sei se a gente vai conseguir não, galera, mas vamos tentar facilitar mais a vida de vocês aí. É, e olha só, um outro. eu peguei dados aleatórios aqui que pra, pra estimular a calma na vida das pessoas caso você tenha é, se endividado, tá? E olha só, é, um, é uma premissa que especialistas em dívida confiáveis, depois eu posso te falar o nome de alguns deles aqui, me fizeram acreditar que eu não, eu não entendi isso ainda. Olha só. Banco nunca negocia com quem tá pagando. Uhum. Eu não entendi direito. Falei, Pô, como assim? Olha só. Se você acha que você tá sendo cobrado uma dívida absurda. Caraca, é 200 mil reais que a minha dívida chegou. Peguei tão pouquinho de dinheiro, mas veio uma bola de neve, sabe? Eu preciso renegociar. O banco não vai renegociar com você se você estiver pagando aquela parcela absurda. Se você precisa, a gente vai falar mais disso lá na frente, se você precisa renegociar, se você quer chegar a um valor mais justo, para de pagar as parcelas que você está pagando. O banco só renegocia, só dá atenção para quem não está pagando. Ele precisa de algum dinheiro teu. Se você estiver pagando lá aqueles 700 reais mensais da tua parcela, ele não vai fazer nada, ele não vai nem atender a tua ligação, o gerente não vai nem te receber e por aí vai. Então, se é uma outra coisa, mantenha a calma. A gente não é muito treinado a dar calote. E, e parece que a gente tá dando calote no banco, mas não é, tá? A gente vai falar disso mais lá na frente. E por último, pra manter a calma, mas pra cair na real também. Então é tipo morde a sopa aqui. Que eu tô é, tu já ouviu falar da lenda dos 5 anos? Uhum, com certeza. Pô, isso dá uma esperança na galera também, né? É. Ah, depois de 5 anos... Du... Ah, a, é vida é? cadu...
1: a dívida caduca. A dívida
0: caduca. Ah, não é assim não, cara. Então, tipo assim, fica tranquilo, mantenha calma, mas também não acredite em falsas é, lendas urbanas, né? De
1: onde deve ver isso, cara, porque... Isso não, em, em, um... é
0: que tem, tem um número aqui que confunde e a galera ah. fala assim de uma forma. É, é o seguinte, por lei, depois de cinco anos, o seu nome sai do banco de dados central. Entende? Então seu nome fica no SPC por 5 anos, fica no Serasa 5 anos, fica no Boa Vista e qualquer outra instituição de banco de dados aí, por 5 anos por lei. E assim que vencer os 5 anos, seu nome tem que sair dessa lista em 5 dias, Senão, referente
1: se... àquela dívida.
0: Aquela dívida. Só que sabe qual é a média de dívida que o brasileiro tem endividado? São 5 dívidas por per capita. Uhum. Então tipo assim, então se teu nome tá no SPC, você tem 5 dívidas e 5 instituições até em contato com o SPC para dar teu CPF essa daqui ficou 5 anos, é esse esse aqui pode até ser do banco de dados, mas você tem 4 vezes o nome no banco de dados ainda, então, primeiro é isso. Depois, passou 5 anos, 5 dias depois, automaticamente o nome tem que sair da SPC. Se não sair, você entra em contato. Primeiro entra em contato você mesmo, pelo próprio site, se não conseguir, você pede o advogado para entrar em contato. Beleza. Aí, seu nome sai da SPC de Serasa lá, depois de 5 anos, vamos dar essa situação aqui, mas não necessariamente sua dívida caduca. Agora, presta atenção! Presta atenção, lenda urbana, alerta lenda urbana, que é dívida caduca. Pô, tô devendo 200 mil agora não tô devendo mais nada. Mentira, presta atenção que eu vou falar. Uma dívida somente caduca quando o seu credor, que é o cara que tá te cobrando, tá? O cara que tem que, que, tem que te cobrar, o dono da dívida. É, quando ele não promove a cobrança da dívida dentro do prazo estipulado por lei. Então se o cara ficar 5 anos sem te cobrar, a dívida caduca. Por exemplo, você é, foi num médico e uma consulta particular, ficou devendo e esse, esse o escritório desse mestre não te contactou por cinco anos, a, d- a dívida caduca se você tem uma dívida com advogado, com arquiteto, com mercado, com uma loja que você comprou com um amigo. sapato, com um amigo <risos> com o com um cartão de crédito, você ficou cinco anos o cartão de crédito por algum motivo lá se enrolar, perder, deixar teu papel, cair atrás da, do móvel lá, não te cobraram cinco anos a dívida caduca, só que Cara, eu não sei, você sabe é. de, de dívida que não, dívida que não, 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 não é cobrada? Todo mundo é cobrado de dívida. Então, é dívida só caduca se ela não for cobrada em cinco anos. Só que se você receber uma notificação, uma cartinha, um telefonema, um Chico. e-mail, já, já, já não vai caducar, entendeu? Uff, água de novo aqui, que eu continuo nervoso. Porque a parte que me acalma é a parte de como é que vai pra sair. Mas eu ainda tô nervoso.
1: Certo. então a gente tá falando de dívida, tá falando de manter a calma. Né? Tá falando de lenda urbana de 5 anos aí, não é bem assim. Não é bem assim. E a pessoa que tá ouvindo, assistindo a gente e tá interessada ou para compartilhar isso com alguém ou para também tá, tá com algumas dívidas e gostaria de, de acabar logo com essa dívida, como é que a gente faz, né? Vamos... Vamos fazer, falar numa lista de dicas. Vamos falar uma d- lista de dicas. Mas antes da lista de dicas, tem algum lugar aqui nessa tela.
0: Você tá vendo no YouTube, é like, né? Like, compartilha, sininho, like, compartilha, sininho. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Pô, não tem inscrito aqui no meu roteiro se inscrever no canal. Eu falo um monte de coisa. Falo para dar like, fala para comentar, compartilhar, mas não, ah, se não se inscrever. Se inscrever, é talvez seja a parada mais importante, é. cara. Porque se esse vídeo tá salvando sua vida... Vários outros vão salvar também, a gente entrou nesse pique, sabe, de salvar vidas, inclusive a nossa. Então, tipo, se inscreve no canal, compartilha, vamos lá, vou esperar um minuto aqui, um minuto de silêncio pra você fazer isso. Não, não precisa de um minuto, já foi, né, pronto, então tá. E manda, isso, porque você tem algum amigo que tá a ponto de se enforcar, sabia que tem gente que se suicida por causa de dívida? Imagina. Existe, pior que eu Eu, eu tava no celular e não, não printei, cara, pra essa para esse podcast, mas existe um estudo de, de pessoas que se suicidam por causa de dívida. Acontece. Você nunca sabe quando vai acontecer. Então, ajuda. Salva nós. Tá bom. Então, dívida, dicas. Dicas dicas antidívidas. Pô, mas aí, cara, eu cheguei... Esse foi o momento mais contraditório da minha semana. Porque eu fui pesquisar dicas com especialistas de dicas. Com pessoas hum. que eu conheço... Que, que, especialistas de dicas, não. Né? Especialistas de dívidas. É, especialista de como sair de dívidas. Eu fui pesquisar com pessoas endividadas. Eu fui ver o que que fazia nexo. Tem algum. Eu, eu, pô, vou falar aqui. Tudo bem, o cara pode ser especialista, mas não passa no meu crivo. Então. É, a primeira dica que eu achei, que eu acho que faz sentido. Entenda que sacrifícios serão necessários. Sim. É uma boa dica? Eu acho que é uma boa dica. Super... Eu
1: acho que sim, porque assim, o momento que você quer quitar a sua dívida, você não pode continuar do jeito que tá Você tem que uma contrapartida, algum sacrifício. Ai,
0: mas, poxa, sabe, adora uma pizza no final de é semana. temporário. Porra.
1: Quita, depois você paga à vista a sua pizza. Pô,
0: sai da matrícula aí da academia, meu, vai Malha na, na praça, sei lá. Malha sozinho, levantando saco de cimento. Sei lá, meu irmão, mas é... Corta o que você puder, né, cara? É, uhum. vai, vai ser preciso sacrifício durante um tempo, né? Então, beleza. Essa dica passou no meu crivo? Passou. Depois diagnostique todas as suas dívidas, faz uma lista, botando ao lado, assim, de cada dívida, o valor inicial dela e os juros que incidem em cima dessa dívida.
1: É útil? Isso é pra você visualizar, né?
0: Eu acho que é útil. É você útil. Sabe.
1: Até porque, pra você quitar as suas dívidas, você precisa saber quanto você tá devendo, né?
0: E aí é que eu me surpreendi. É... A princípio eu colocaria o valor que está no momento da minha dívida. Mas isso aí é uma lei dos especialistas em dívidas, é é, fazer a sua lista de dívidas e bota ao lado o valor inicial. Ah, estou devendo hoje 16 mil para o cartão de crédito. Tá, mas calma aí, como que começou? Qual foi foi o, o início da tua dívida? Ah, foi 4 mil, então bota 4 mil do lado, não é 16. Esse 16 foi gerado a partir de todo um mecanismo antiético e abusivo. É, juros estratosféricos. Não é assim que funciona. Então, você está devendo é 4. Chegou em 16, mas é outra coisa. Então, o valor inicial do lado. E os juros que incidem em cima. É, é... Você depois vai precisar fazer uma continha para saber se vale a pena pagar a dívida de 4 mil que tem 17% de juros ou se tu paga de 10 mil que tem 2% de juros. sabe Então, uhum. é, é... É importante essa dica? Tá, beleza. passando no meu clivo também. Você pelo menos sabe o que, é que, você... que você precisa. Aí vem uma outra dica que, que para mim... Sabe, eu desconsiderei, gente Eu não t- tomei sem paciência ultimamente Tenho tomado muito café, fico meio nervoso tem uma planilha de orçamento familiar para você se organizar Porra! que isso tem a ver com a... Não, cara, isso aí te divirta Você tá respirando? Tinha que uma planilha de orçamento familiar Cadu, tu tem planilha de orçamento familiar? Tu tá respondendo que sim, só...
1: Tem,
0: tem mesmo? Tem, Cadu... Tem. Tu faz isso no papel, no Excel, no aplicativo No Excel Tá.
1: Tem que ter, né? Caminho?
0: Tem que ter, Cadu. Hum. Tem que saber o quanto ganha e quanto gasta. Tem, isso aí tem que ter. Isso é uma boa dica isso pra sair da dívida. Da dívida não, essa né? é uma boa dica é pra viver, mano. Então, eu não vou botar essa na lista. Não, não considero. Tem alguma aí pra falar? Eu, tô, eu, tô, eu vou criticar. Eu tô hoje atiçado.
1: De dica? Dica. Sim, eu tenho uma. Que é você substituir dívidas.
0: Substituir dívidas tem um nome,
1: isso
0: é... Consolidação de dívidas. Não, não é... Portabilidade. portabilidade Eu ouvi isso em algum lugar. Portabilidade de dívidas. Isso, isso existe. portabilidade, isso aí. Tá, você deve pro você, banco...
1: O Banco São José, que não, não existe, né? É só um exemplo. O exemplo. Você tem uma dívida com o Banco São José e aí você paga 300 reais por mês e ainda faltam 20 parcelas. Sim. E você faz a portabilidade pro Banco São João... Sim. E você vai ainda as mesmas 20 parcelas, só que ao invés de ser 30 reais, vai ser 280. Você já conseguiu diminuir tá bom. A sua dívida. Você Ajudou.
0: Você transferiu. Faz sentido. Essa é a portabilidade. Portabilidade. Faz sentido, mas eu não sei se a pessoa consegue uma situação vantajosa. Porra, eu também tava no celular não dei print, gente. Botei aqui. Porque eu fui ver uma tabelinha então, de juros cobrados por instituições do Brasil. É tudo muito parecido, cara. Na tabelinha é... que eu vi.
1: Sim, mas tem umas que são muito altas. Por exemplo, a do cartão de crédito. né? Então, Sim. vamos supor, a sua fatura já fechou. É, tá em 10 mil reais a fatura do seu cartão de crédito. Você extrapolou legal. E você não tem esse dinheiro para pagar. Sim. E você só tem 5 mil reais para pagar. Entendeu? Então, o que você faria normalmente? Você pagaria 5 mil... E os outros 5 mil iam entrar no rotativo do cartão de crédito. Isso aí. Que é a maior taxa de juros que existe. Sim. Né? Sim. Então, o que, que você pode fazer? Um exemplo, tá? Pega um empréstimo pessoal de 5 mil reais, que vai ser um juros muito menor, você paga o cartão, ou seja, você não está devendo o cartão de crédito, você passa a dever o banco que te deu esse empréstimo com juros menor do que o do, do rotativo do cartão de crédito, Sim. entendeu? Sim, tá. Você não tá resolvendo problema nenhum. Você continua endividado, mas é uma dívida muito mais suave. Sim. Então essa é uma dica que eu dou. Tá. É, tudo é questão de avaliar, de ver opções, de manter a calma. Novamente, né? Vamos bater nessa terra. Isso
0: não souber o que fazer, tem que procurar quem saiba. Eu acho, especialista de dívida da tua cidade. Eu, pff, não sei, se vira. Porque se você não saber da informação e tá consciente que você não sabe, já é um bom primeiro passo, né, cara?
1: Uhum. Não inventa, né? E se você tem muitas dívidas, também tem o seguinte. por quanto eu preciso para quitar todas essas dívidas aqui eu preciso de 18 mil reais aí eu vou estar sem dívidas e aí você contrata uma dívida de 18 mil reais e paga todas as que você tem aí você só vai ter uma dívida isso se chama consolidação de dívidas né você organiza tudo em uma única dívida isso é uma forma para facilitar também né e diminuir os juros que você tá pagando né desde que você coloca no papel e veja se realmente tá valendo a pena sim Porra, fazer essas contas às vezes não é fácil, né? A gente não Não, tem matemática financeira no colégio, né? Ainda mais juros compostos, né?
0: É, isso aí. É, tem que achar alguém pra te ajudar mesmo. Beleza. Quer puxar mais uma aí?
1: Me perdi aqui na minha. Ah, não, achei uma aqui. Vai vai entrar essa aqui. Essa aqui aqui é muito muito importante. Não, então deixa isso aí pro final. Peraí, tem
0: outra aqui. Cara, é, participar de uma coisa chamada Feirão Limpa Nome do Serasa.
1: Ótima dica essa.
0: Porra, é muito maneiro isso, cara. Porque existe, é, não é amortização não, existe desconto sobre sua dívida de até 95%, uhum. 98%, cara.
1: Então, deixa eu só explicar um negócio aqui rapidinho. É, o banco, ele é uma, normalmente é uma empresa aberta, né? tem os acionistas ele tem que justificar, no, de todo trimestre, né, faz o balancete, e no final do ano tem o balanço para saber quanto a gente faturou, quanto a gente gastou e qual foi o lucro. E no final do ano, todas essas pessoas inadimplentes, é, isso entra na contabilidade do banco como despesa. E depois que entrou ali, fechou o balanço do banco, é como se aquela... É, tá resolvido aquela, aquela conta, né? Está fechado, para o banco tá se fechado. Para banco tá fechado, vai começar um novo ano, tudo zerado. Então, o que ele receber dessas pessoas vai ser lucro, né? E não sei se, se deu para entender. Sim, sim. Então, assim, depois de um tempo é, e que você tem uma dívida que você, que você não paga, é, é pô, o banco, devia 10 mil, ele está me oferecendo 500 reais para ele é lucro. Ou então é aquilo que você falou, né que ele faz a transferência da dívida para uma outra empresa. Sim, né? sim
0: ele vende isso, ela vende, ele vende essa dívida por, por uma fraçãozinha do preço.
1: O banco já falou, pô, o Diogo tá me devendo 10 mil, ele não vai pagar. Isso está no, no, na previsão. Né? Isso tipo, é um negócio, é uma, é uma mil, indústria. Mil empréstimos que eu faço, eu sei que 200 não vão me pagar. Eu, eu tô salvaguardado para isso. Eu, as pessoas que me pagarem já vão fazer com que eu lucre. Sim. Então, né... É uma
0: indústria mesmo. Ele ficou uma com indústria. aquele restinho lá do fundo do taxa.
1: Ele aquele pacotão de endividados no banco. Alguns
0: foram pagando, foram pagando, foram pagando. Depois de, sei lá, quando 18 meses, uhum. sobrou aquele fundo do taxa. Ele fala mãe esse daqui não paga mesmo. Então, sei lá. Aí ele liga para uma outra empresinha. uma empresinha, tu que gosta de cobrança aí... Pô, tem uma dívida de um moleque aqui que tá me devendo 10 mil e, e esse é ruim, cara. Não vai pagar. Eu, eu te vendo essa dívida por 500 reais. Beleza. Uhum. Aí eu, a empresa te, te comprou, comprou essa dívida de 10 mil por 500 e o que essa empresinha é conseguir de você acima de 500 pra ela é lucro. Uhum. Só, tipo, beleza, acabou com a dívida contigo por 800, ela lucrou 300. É um business, é uma indústria. É uma, é um... Tem gente que ganha dinheiro vendendo sanduíche, tem gente que ganha dinheiro vendendo dívida. É, é só uma indústria só. E aí esse feirão um nome... Acabou essa parte acabou. aí? E aí o feirão limpar nome do Serasa o Serasa percebeu assim que muitas empresas estavam com grandes buracos, né? Porque as pessoas não pagavam elas. Aí o Serasa fez parceria com um monte de empresa. E aí existe um, um programinha de computador lá. O Ferrano em Panama antigamente você ia pessoalmente, agora não uhum. precisa. Você tinha que sentar numa mesa, olhar a pessoa de frente. Aquela situação constrangedora é, Hoje no, é...
1: no dia tal, no lugar tal, vai no ter estádio o ferão, tal. É... Aí aquela Isso fila aí. de
0: endividado ficava na fila. Aquela situação humilhante, é constrangedora. Dia... Porra, né? mano, que, que, que perrengue. <risos> E aí hoje em dia não tem mais, você faz pela internet. Então tu entra, vamos deixar, anota aí também pra mim, Cadu. Feirão Limpa Nome, link na descrição. E aí você entra lá no site do Serasa, Feirão Limpa Nome. Você vai botar seu CPF, tem um sistema que já pum, achou suas dívidas. Fala, Diogo, você está devendo é, 13 mil reais pra Claro, Diogo. É isso. Então aí o nosso robozinho vai fazendo algo assim. De 13 mil reais, Diogão, você pode pagar 600? Aí parece, se tu falar que quer, tu imprime um boletinho já uhum. ali, tu paga ali e aí o Serasa se vira, paga tanto lá pra Clara, não sei, isso aí é problema deles, uma parceria deles, e você se vê livre dessa dívida. Então ferando em me salva a vida de muita gente, eu conheço gente que salvo, se salvou. Eu já fiz
1: isso, uma, uma conta da Claro, até de novo, que eu não paguei. Porque, não sei, porque esqueci alguma coisa. Sim. Depois que eu paguei as outras contas, é... aí quando eles me cobraram eu achava que era fraude, né? Sim. Que tipo, não, isso aqui não deve ser não. E aí deixei e aquilo, pô, de vez em quando alguém me cobrava aquilo, recebia um SMS e tal, eu falei, não, não é possível, cara, né? E já nem era mais cliente deles. Sim. E aí eu entrei ne- nesse feirão e tinha lá, acho que é, era uma conta de 50 reais... Que tava a dívida, tava com juros Já que tá eles podem, né? Devia tava tá muito grande. E acho que eu paguei cinco e pouco. Negócio assim é isso, né? pô, aí pô. Eles eu fui... assim com aí Eu nem, eu, tipo, eu nem questionei muito. Parecia verídico porque, pô, tava no Serasa, né? Tal tipo, eu, eu nem quis procurar qual foi o mês dessa conta pra eu ver se eu tinha o um recibo. Sim, mano, quer me ver livre, mano. Paguei cinco e pouco pro boletim. Paguei na hora, entendeu? Isso resolvido aí. então é
0: uma alternativa maneira também. Apoio Serasa. Já falamos renovação, pronto. É só isso. Não tem mais dicas dicas gerais assim. Então,
1: aí você é uma pessoa muito bem organizada. Você paga tudo à vista. Você sabe usar o cartão de crédito. Só que pintou uma emergência e você precisou tirar de onde não tinha. E aí você se endividou por uma emergência. né? Não tem jeito. Não tem como fugir. E aí você se endividou. Como é que evitaria, num caso desse, não se endividar? Peraí, deixa eu ver se eu te respondo isso. De qual forma. Peraí, tô pensando.
0: Mas a gente pode responder isso mais pra frente?
1: Pode, achei que era a hora já. Não, é é que eu eu, eu acho
0: que pode ser um, um... Então tá, então peraí, eu já vou responder isso mais pra frente Então você tá me perguntando como é que a gente faria Num caso de necessidade real que vai acontecer, pra não, acontecer. Né? pra não se endividar Pra não se endividar, então tá, então a gente vai voltar nesse ponto Beleza. Aí, o que a gente falou aqui de dicas gerais Né Diogo E aí tem um cara que eu conheci pessoalmente Um israelense Veio pro Brasil muitos anos atrás O cara fala assim bem embolado não, Tá Beno? o nome dele é Ben Ben, é... é você fala bem, mas é engraçado que o israelense dá para ter um sotaque... Um, é maneiro, é, é, é muito marcante.
1: Bem os israelenses, bem os
0: Às vezes ele fala do dá problema para resolver a problema. Só tô brincando bem, mas pô, eu te amo, cara. Tem tá muito top. Eu fiz um treinamento com esse cara em 2000 e pff, lá vai Guaraná com rolha. É muito tempo. Ele, esse cara é especialista em dito, especialista mesmo assim, especialista com E maiúsculo. E esse cara ele tem é, nesse treinamento eu aprendi um método com ele Que eu rebatizei o método Que eu quis é, Que é o método fulminante do tigrão Para matar a sua dívida Que tipo de dívida que esse método Fulminante funciona? Esse método fulminante não tem nada a ver com dívida de imposto tá? E tributo, por exemplo então, Deixa eu fazer um tipo, um tipo de dívida Aqui solto só para a galera entender uhum. Ó Imposto e tributo tem que pagar, se você tá enrolado com isso, acha um advogado especialista nisso, uhum. porque ele vai entrar em contato com os órgãos públicos, você vai ver como é que
1: você vai pagar, Que senão a prefeitura da tua cidade vai te arregaçar. E você fica muito engessado com muita coisa, né? Você fica Traga com a tudo, certidão meu. negativa, né? não fica negativa, Porra. você não consegue vender imóvel, consegue fazer quase nada. É, então
0: tipo, isso aí não, não é
1: disso que eu tô falando, tá?
0: Não tô falando também de condomínio.
1: Porque... Condomínio, isso aí é complicado. Eu lembro também. que no
0: treinamento que eu fui com esse Ben, muita do... gente pergunta, pô, o problema o condomínio. Ele falou, então é outro treinamento, é outra parada, cara. Porque uhum. condomínio você pode perder o seu imóvel mesmo, é uma lei à parte, é. tá? É. Também não é disso que eu tô falando. É, financiamento. Pô, financiamento é meio complicado também, cara. Porque nas letras do financiamento ali, uhum. do, daquele contrato, aquilo, aquele objeto que você tá financiando, seja um carro ou uma casa, ele não é seu ainda, apesar de você estar tá usando, tá? É, Ele um é né? alienado. Então, é, tá lá, sim. Não pagou financiamento do carro, naturalmente o carro vai voltar pro banco. Isso aí também é, é uma questão à parte. Então, financiamento, se você entrou, faz, faz teu corre aí pra pagar. Não tá conseguindo pagar, procura um especialista. Também não é disso que eu vou falar aqui agora. Empréstimo consignado. Porra, isso aí é brabeira, mano.
1: Consignado é quando você tem um, um benefício mensal garantido, como por exemplo
0: aposentadoria, pensão pensão por
1: por morte né? isso,
0: você tem um dinheiro que cai na conta assim, todo mês e você pegou o empréstimo, que pra pagar o empréstimo ele vai lá direto naquela conta e você dá pra ele uma autorização de direto na tua conta pegar então esse aí não é pra esse também também. então isso que eu vou falar aqui, esse método fulminante do tigrão pra você matar as suas dívidas ele tá falando de empréstimo sem garantia Uhum. Ele tá falando de cartão de crédito, ele tá falando de cheque especial Ele tá falando de uma classificação maravilhosa assim, que são dívidas com juros abusivos Existe essa classificação dentro da, do, do mercado de dívidas, tá? Então, estamos falando dessas dívidas Esse método fulminante, matador, esquizofrênico Ele é para você usar uma vez na sua vida e nunca mais entrar em dívida Então não é para você ser um caloteiro, você vai honrar com seus compromissos mas é pra usar uma vez, Isso não é uma coisa que você faz de seis, seis meses você tá usando, porque provavelmente não vai funcionar, você vai se embolar, você tem que mudar, é, você não vai chegar em lugar nenhum se você for uma máquina de fazer dívida, tá? Então, método fulminante, usar uma vez na vida nunca mais cair. Então, primeira coisa, é... nunca... Eu vou falar por, por passos, tá? Primeira coisa que você vai fazer, se você tá devendo cartão de crédito, está tá devendo banco, você nunca vai consultar o seu gerente. Não vai no banco trocar uma ideia. Não... Não liga pro seu gerente, pô, fala Cristiano Ei, Cristiano hipotético, tá? Conheço vários gerentes de banco, mas pô, vocês são Um vacilão, cara, pô, na moral é, Com pessoas vocês são maravilhosos, tá? Mas, como meu... tá é, mas vocês são cruéis, <risos> cara Vocês são tubarão, vocês são um carniceiro Danado, cara Pô, vai, vai, vai falar com o gerente do banco No dia que o banco tá cheio, que aí tem, a gente tem até um sofazinho para te sentar, e as pessoas vão sendo atendidas Perto de você, dá para tu ouvir a conversa Mano, vocês são muito pilantreiro cara o velhinho vai lá, sabe, aquele cara que tu vê que roupa simples, não tem instrução, ele vai para resolver um problema e tu vê pelo um seguro de, doméstico que cobre lâmpada queimada e chuveiro queimado, sabe, pagando R$19,90 por mês e o velho sai mais endividado que antes, cara, assim, são os vacilão. Então, ele nunca consulte o gerente do banco porque ele não é seu amigo, ele é um vendedor de produtos da instituição bancária. Então, se você vai até o banco para renegociar e fala, olha, eu tô com uma dívida aqui com vocês, eu queria renegociar, eu falo,
1: oh, brinco, vai ser okay, pior, pô, né? Tudo
0: bem, senta aqui, pô, vou ver o que eu posso fazer por você. Aí ele fica lá naquele computador, tá, 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 tá. e aí ele vai te oferecer, por exemplo, você está tá com uma dívida, você está pagando uma parcela de reais por mês, por mais 24 meses. E aí você não está conseguindo pagar esses 24, esses 24 meses, esses reais por 24 meses. Ele vai falar, olha... Dona, Dona, Dona Maria, né? Ô, oh, Dona Maria. Aqui, eu, aí vira a tela para você. Eu consegui baixar a sua, a sua, a sua parcela. parcela de 1.200 para 700 reais. Sabe? Eu dei aqui o meu melhor, mandei uma mensagem aqui para Central Técnica e aí passou para 700 reais. E aí vai passar de 24 vezes para 72 vezes. Aí ele não fala direito que você vai passar de 24 meses para 72 vezes. Ou mais, entendeu? 96 vezes. E aí você, a senhora, dona Maria, ela vai pagar um montante muito maior. Só que ela sai dali achando que o cara, que o Cristiano é gente boa, porque ele baixou o valor da, da parcela. Mas não é verdade. Então nunca consulte seu gerente de banco, não vai dar certo. Se você procurar o banco também, ele entende que você está desesperado para pagar. É o contrário que você vai fazer. Você não vai ligar para gente Passo número 2. Ou é tudo ou é nada. Ou vai ou não vai, ou vai arracha que O que eu quero dizer com vai ou Você vai ver, ver o tamanho da sua dívida, você tem que quitar. Você pode pagar ela inteira à vista? não tiro só? Paga. Paga, resolve essa parada, vai viver tua vida ganhando dinheiro de outra forma. E aprenda pôr. com isso. E aprenda com isso e nunca mais caia em dívida. Agora, se você não pode pagar, é o nada, irmão. Para de pagar parcela. Não sou o que eu tô falando, é o Ben. O Ben é top. E eu conheço gente que fez o método do BN, tem milhares de pessoas que fizeram o método do BN, e eu conheço gente pessoalmente, meu círculo pessoal muito próximo assim, e fez e é isso mesmo. Para de pagar, porque o banco não vai negociar se você estiver pagando a tua parcela mensalmente. Então para de pagar, o banco vai começar a mandar cartinha, SMS, não sei o que, até que vão te ligar. Enquanto você não está pagando, você não renegocia, não renegocia com o seu gerente. Não renegocia. Talvez o Cristiano até te ligue. Ô, oh, fala aí, dona Maria, tudo bem? Pô, dá uma passadinha aqui, eu posso dar uma passadinha na casa da senhora? Isso acontece, tá? A gerente vai no lugar de trabalho, na casa da pessoa, cara Isso não pode, ele tem que trabalhar só na agência Então, é... É não, não reivindica Você oh, seu Cristiano, desculpa, mas não tá dando pra pagar não Não vou pagar não E, psst, é isso E aí, durante o tempo que você não tá pagando Você poupa tudo que você puder Até esses 700 reais, 1.200 reais que eu tô falando aí Que se você tava pagando pra ele Poupa, porque você vai receber uma ligação com uma proposta decente Vai chegar naquele momento lá do balancete que o banco já falou, cara, a dona Maria não vai pagar esses milhões todos que ela tá devendo mesmo. E ela vai chegar num preço ridículo. Quando você achar que tá válido, que tá ridículo, você paga. Beleza? É isso. E aí, esse Ben, ele escreveu um livro muito bom, cara, que é um livro de educação financeira. Comprei, tá pra chegar. Na Amazon vou deixar o link aqui embaixo também. É, enfim. Cadu, anota isso aí pra mim, por favor. Mais um link aí pra botar aí. Se eu não achar, eu vou escrever no link ali que eu não achei. Mas... o livro se chama Eu Vou Deixar Você Mais Rico tem uma capa brega por tem tem que falar, tem uma capa brega dele de terninha sem rindo e tal, mas é um livro muito bom sobre metodologia de dívida, então todo esse resumir essa coisa que a gente tá falando aqui meio ampassant tá, profundão no livro Eu Vou Deixar Você Mais Rico e aí, para não se endividar mais e para você não se endividar principalmente com imprevistos o que que a pessoa tem que fazer então, Pô, deu uma
1: volta ao mundo
0: e aí cheguei naquela pergunta que você.
1: Três palavrinhas. <risos> reserva de emergência. Ah, não, cara, de Pô. novo esse assunto, cara, não é possível. A mano. gente tem até um episódio recente aí que fala sobre isso aqui no Tigrão Cash Vou botar um card aqui no lugar na tela. Isso, põe o card aí. E a reserva de emergência serve. Eu não vou, não vou falar muito sobre ela, a gente já falou demais. Eu, vocês sabem muito bem o que é reserva de emergência. Mas olha a importância dela aí, né? É a pra é... evitar você ter que pegar dinheiro com os outros. Porque quando você pega dinheiro com os outros, você vai pagar juros. E quando você pagar juros, você vai ter que pagar mais do que você pode. E isso vai fazer você ficar endividado. Fato. Pô, talvez você tome um tomo que você nunca consiga se recuperar, cara. Você vai ter uma uhum. velhice
0: ali próximo da pobreza porque você arranjou uma dívida muito grande quando você era jovem, cara. Porque você não tinha essa reservinha de emergência, cara. É, porra, ai, que Deus, cara, é, a pessoa não tá bem da cabeça, ela não tá vivendo sem reserva de emergência. Vai dar um problema, vai precisar de dinheiro, e a gente vai botar o card aqui na tela de novo, pra você entender o que, que é reserva de emergência, como guarda a reserva de emergência, como consegue a reserva de emergência, o que, que faz com a reserva de emergência, quando precisa da reserva de emergência, e o quanto maravilhosa é essa coisa, cara, essa é uma expressão divina. Enquanto a dívida é a do capiroto, a reserva de emergência é do divino.
1: E, e assim, a gente, é aqui no no Tigrão a gente sugere o seguinte o o ideal é que a gente consiga todo mês um aporte para investimentos né jogar para investimento para o nosso futuro milionário Ok mas antes de chegar nos investimentos você tem que ter a tua reserva de emergência construída tem que ter e antes de construir a reserva de emergência você precisa quitar todas as suas dívidas tem então enquanto você estiver endividado nem pensa em investimento concordo e nem pensa em reserva de emergência cita isso e aí eu fiz uma formulinha aqui muito simples mas pode ser uma luz na tua vida poderosa você tem a sua renda mensal pega 50% dessa renda para os gastos essenciais Se vira com isso. É o que você precisa para o que você tem que pagar todo mês. Todas as suas despesas obrigatórias. Fácil. Se você... Não é claro que não. Depende. Se você hoje gasta 90% da tua renda com gastos essenciais, tu vai Vai, ter que rebolar. Vai doer, né? Vai doer, vai. 25% para os gastos não essenciais. Tá? E 25% para pagamento de dívidas. Isso te dá também um norte, pô, se por mês eu vou pegar 25% da minha renda, e aí você já fez aquela planilha lá de quanto você deve, vai renegociar, você fica com tudo no papel já com uma previsão de quando você vai quitar suas dívidas. Tu vê se elas estão no status de impagáveis ou se está viável. É, isso aí, ou, e negociar, e saber ou, e, é, quanto você vai quanto ter. Quantas de você consegue é, Até o final do ano eu consigo juntar tanto, isso entendeu? Aí. E, e isso fa- vai te ajudar Bastante pra quitar Tuas dívidas, pra depois você pode Usar o mesmo método para Construir tua reserva de emergência E depois o mesmo método para Investir. Faz todo sentido E a gente vai Não, vou botar o card na tela de novo
0: não, já vou botando duas vezes
1: Então tá Então Acho que a gente então, Pra mim matou aqui. Pra mim não acabou não Porra, não é possível, cara não, Porque assim, tem a última etapa Seja a última, feliz. Não. A última, Dá uma festa! A última <risos> pra ter as dívidas pagas é tirar elas de vez da sua vida. Ah, eu tinha anotado aqui algo parecido, mas eu não falei porque eu achei que tava implícito já, né? Não, mas é a prevenção, cara. Isso Controle, é muito importante.
0: Abandonar esse pensamento de, de gastar sem tênis, né, ou ostentação, ou antecipar sonhos, uhum. é... Porra, comp... botei um monte de coisa aqui, ó. Impulso consumista, ostentação, gastar mais do que deve, viver sem planilha de de orçamento, de... De orçamento familiar, né? Pô, foi é isso.
1: Né? E assim, você tá devendo, tá sofrendo, tá pesado, tá emocionalmente abalado, que ótimo! Porque isso cria um trauma, uma lembrança ruim pra você sempre lembrar. Para evitar a próxima dívida, entendeu? Sim. Depois que você quitar, aí você não cair na tentação, porque você sabe quão ruim é estar tá endividado. Porra, uma vez é,
0: eu comprei uma garrafa de Contini Contini. Que é a versão pobre do Martini. <risos> Cara, eu bebi a garrafa inteira, que é doce pra cacete, passei mó mauzão, mesmo assim, vomitei me aquele negócio doce. Foi horrível uma ressaca, dor de cabeça. Bebida doce deu uma ressaca. Sabe quantas vezes depois eu bebi contine? Zero. Entendeu, gente? É isso mesmo. É, aí, é isso.
1: Então tá bom. É, pensou sobre o bônus nesse né, quantas? E não pensei. Eu posso dar uma sugestão aqui. Pode, então. Né? Uma lista. Uma lista. Desses passos que a gente deu. Sim. E, e o, o link. O link de alguma coisa que a gente falou. Do livro? É do livro? O link do livro.
0: Eu vou botar o nome do Ben Será também. Lá, também. O nome dele é muito doido, gente. É Benzurel. É Z-R-U-L. É
1: Benzur. Eu não consigo falar Zur. É Silva em israelense.
0: <risos> então tá, galera. Quer falar mais alguma coisa pertinente ao tema? Não, é só isso. Então te Mas vai ter bônus. Então vai ter? Vai ter, vai ter. E bônus, como
1: é que faz pra baixar bônus? Neste QR Code que está aparecendo agora na tela, ó. Anota aí, Cadu. Tem outro QR Code, Cadu.
0: Tá? Anotou? Nossa, não, se é não o depois a gente tá acha bom. também. Então tá bom, galera. Então hoje a gente falou sobre, sobre essa, a maldição das dívidas, que é uma realidade em 80% dos brasileiros. A gente falou de como pagar dívida, de como não contrair dívida, o que, que é dívida é, abusiva, do que, que não é abusivo, o que, que tem que pagar, o que, que não tem que pagar. Falando o nome do Ben, do, sobre o nome dele, a gente não consegue
1: falar direito, mas a gente vai deixar anotadinho. Então tá tudo bem aí. Por mim, pode ser recados finais e Vral. Demorou, demorou. Valeu. Só lembrando que temos episódios novos todo dia. E não, episódios Novo novos no... toda semana no Pô, YouTube. Deus, sai fora gravar todo dia, não. E no Spotify. E cortes desse, desses episódios todo dia. Aí sim, todo dia. Nas nossas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e E, por favor, gente. Inscreva-se no YouTube. Ó. Isso, Depois eu adicionar inscrevi. aqui. Inscreva-se. Curta. Siga aí no Spotify. Siga o Tigrão do Cifrão. É... e avalia também cinco estrelinhas lá muita gente já avaliou agradeço aí valeu galera pô, obrigado mesmo de coração porque isso é cara é, que é o mínimo que vocês podem é fazer mínimo. pô gostou gostou do vídeo foi legal Gost... então faz isso por não favor não gostou
0: comenta aqui embaixo
1: que não gostou isso aí dá uma engajada também, bom, pra gente. Eu é, isso é importante, é a única coisa que a gente pede. Tá tá fala porque
0: não gostou também, que a gente melhora, né? Com certeza. E tá, só pra última, pra fechar, se você tá aqui no YouTube. Posso falar? Claro, Se já você começou. tá no YouTube, se você tá vendo isso aqui, vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Dois vídeos, dois vídeos, dois vídeos aqui, ó. Duas janelas aqui na tela que tem tudo a ver com esse assunto. Um é sobre a tal da reserva de emergência, que a gente já falou e vai continuar falando que você tem que ter. Esse vídeo fala tudo sobre a reserva de emergência. E o segundo vídeo, uma dica prática pra juntar 10 mil reais. Com 10 mil reais, talvez o cara kit dívida dele, cara. Então tá aqui na tela, beleza? Por mim é isso. Acabou. Valeu. Valeu.